0: Здравствуйте, 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 дорогие товарищи. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. У нас э, таки новый интернет. Ну, Вот, подключили. Не знаю, насколько нам его хватит, но вроде скорость хорошая. Э, Поэтому я сразу же э, в качестве теста запустил Full HD картинка не очень, но, по крайней мере, вот эти вот все, или когда я буду вставлять фотографии, они будут выглядеть получше, потому что у нас Full HD, потому что у нас 8 мегабит картинка. Ну, имеется в виду стрим 8 мегабит. Вот. Смотрите, какая тема. Пока мы тут с вами начинаем. Здравствуйте, звук норма и поздравления. А что... Спасибо. А что должно было быть по-другому? Так вот, что бы я хотел... Um, пока набирается нас скором, uh, поговорим об организационных вопросах. Mm. Я таки попробую вот эту подписку uh, Adobe Подкаст, поэтому сегодняшний, если все пойдет хорошо, если не будет никаких форс-мажоров, сегодняшний стрим в аудиоформате я сразу же обработаю через Adobe Подкаст uh, и залью в новом варианте. Если вам понравится, то вам надо будет... Uh, с хэштегом Adobe кидать на подписку Adobe. Я пока, как там 30-дневный трайл-период, он бесплатный. То есть там письмо придет за неделю, типа, если вы довольны, то можете продолжать этим пользоваться. Посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, улучшать звук-то нет никакой необходимости, потому что звук неплохой, но вполне возможно, что вот этот искусственный интеллект Adobe, он выровняет звук и вот такие моменты, когда я куда-то отклоняюсь, он будет их выравнивать, и оно будет звучать лучше и почетче. Потому что самое главное это задача справляться с шумом, она у нас решается благодаря микрофону. Вот. Плюс еще я говорю не сильно громко, а в квартире полно ковров, мебели, поэтому эхо не возникает такого звенящего, как это было во в, 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 в Вьетнаме. Поэтому ну, звуки съедаются. В принципе, можно можно с этим справляться. Это первый организационный вопрос. То есть вы просто слушаете в аудиоформате. Надеюсь, вы сейчас в аудиоформате это уже уже и слышите. А второй организационный вопрос. Я вот тут подумал, кто-то там писал про удобство. Что если я заведу ботика ботика специального для оповещения чисто о стримах в телеге? Вы скажете, ну так в аудиоформате это же было. Нет, на самом деле давайте все разделять, чтобы было максимально удобно. Кто-то сидит только в канале, в Телеграме, аудио, (coughs) подкастов, не хочет пользоваться подкаст-приложениями, хотя во всех их, во всех них я есть. А хочет скачивать целиковые файлы, чтобы потом без интернета их там слушать. И я вот думаю: ну, чтобы не засорять этот канал, в котором вы получаете только аудиоверсию уже готового стрима, я хочу завести бота, на который вы по желанию подписываетесь. Там не будет никакого обсуждения, не будет никаких чатиков, ничего. Этот бот будет исключительно вас лично оповещать о стримах. Все. Ну, то есть, по сути дела, это как канал, но только бот. и я туда этому боту буду кидать, типа, стрим начался именно непосредственно перед началом стрима. Может быть, анонсы буду делать, если вдруг я там готов, там что-то, да, уже анонсанул и знаю, что через полчаса начну. Но, ну, скорее всего, навряд ли. Скорее всего, я буду вот именно те самые оповещения, которые вы в Ютубе там получаете. Я призываю вас подписываться, прожимать колокольчики, ставить лайки, чтобы канал как-то рос, чтобы новые зрители приходили. Но, тем не менее, для вашего удобства... Там, в этом боте, не будет никакого контента, ни обсуждения. Для обсуждения у нас есть платный телеграм-канал для спонсоров. Стрип, образующая простыня была? Нет, только что начали. Вот, ты же можешь сначала стрим посмотреть, промотать и увидеть, что ничего не было. И только ботик будет только оповещать о начале стрима. И вот вы захотели, подписались, захотели, заглушили этого бота. Как-то так я это вижу, например. Костя Первый Живой человек на моей памяти, который взял подписку на Adobe. А ты больше не пользуешь? Не можешь. На 4 минуты дект. Чё? А 4 минуты токи дект? Что? А... Дело в том, что без подписки в последнее время уже нельзя. Во-первых, подписка на Adobe у меня уже есть. Подписка на Lightroom, подписка... Ну, она вместе идет Lightroom, там Photoshop, потому что без них ты не можешь пользоваться искусственным интеллектом. Искусственный интеллект и все эти выделения там объектов, то есть фотографии, это важно. Даже без умения какого-то ты все равно выделяешь, объект, и задник можешь там светлее, темнее делать. И вот эти все инструменты, они теперь на пиратских версиях-то не работают, потому что они все обращаются, как я понимаю, через интернет. И делают здесь не в проверке кодиков, а они просто обращаются и работают там у них на серверах. Поэтому без подписки уже вы мало что сможете делать в больших приложениях, в больших программах, там про монтажу и всего остального придется просто порезать, конечно, сможете, но современными самыми крутыми фишками уже пользоваться не сможете. Вот такие дела. Я думаю, что основная простыня наша, э, которая указана в названии, мы сейчас подберем немножечко кворум соберем людей. А сейчас пока начнем с остальных простыней. Благо у нас сегодня день простыней, как я понимаю. Серьезно, один простыней. Я Рамен. Я Рамен, братья. И я хочу пиццы 300 рублей с покрытием комиссии. Первая простыня текста на сегодня. Эм... Про ДВС. Про двигатель внутреннего сгорания. Костя, привет. Надеюсь, вы идете на поправку. Хотел бы... Хотел было просто скинуть это в телегу, но что-то как-то неудобно стало, да и подписчикам на стриме может быть интересно. Вот ты привел в начале стрима вчерашнего пример с двигателем и топливом, но на самом деле это работает наоборот. Сейчас будет немножко сложно, а учитывая мою текущую проблему со зрением, по идее, врачи починят, текст набирать зачастую тяжело, и он может быть немного запутан, особенно с описанием такой сложной херни, как степень сжатия топлива. Но постараюсь объяснить нормально. Я сам думал, как ты, пока не узнал. Оказывается, в мотор, для которого рекомендован 92-й Бенз, можно ли и 95 и 100 а вот какой-нибудь 90-й и 83-й нельзя. Слушай, на самом деле, да, я не знаю, что ты там дальше напишешь, но я все, блядь, неправильно, я реально ошибся. Я, я помню, что я что-то подобное слышал, я просто невнимателен был, поэтому признаю свою ошибку. Более того, я это слышал, по-моему, в документалках Крашеного, если мне память не изменяет. В какой-то одной из последних документалок он что-то рассказывал про то же, про, про двигатель все это, или, или где-то еще видос какой-то у него был. Почему-то мне кажется, что я у него в какой-то документалке все вот это вот слышал про, про степень сжатия. Я спутал в обратную сторону, действительно. Надо было корректнее приводить пример про... Ну, короче, сейчас давай прочитаем, что ты сказал, поэтому я думаю, что ты прав, даже и без твоего объяснения, ты прав. Ну, пример, как бы, даже мой некорректный пример, он он, он для иллюстрации. Он же вообще ничего не доказывает, как, знаете, метафоры, они вообще ничего не доказывают. И примеры тоже ничего не доказывают. Вот, это все для красного словца делается, для нашей с вами беседы. Так, я могу, конечно, ошибаться. Ну, да. Так вот, оказывается, в мотор, для которого рекомендован 92-й бензин... Можно ли и 95 и 100 Это вот логично, потому что это же сразу но, но, а, врезается в память, потому что на бачке написано 92, но ты 95-й заливаешь. То есть очевиднейшим, очевиднейшим образом ты это можешь делать, но при этом никогда 76-й ты не льешь. Хотя вы 76, наверное, уже и не видели, и не помните, а я помню в своей памяти, когда продавался 76-й бензин. А, и, то есть это очевидно, но почему-то я как бы. Вот Почему-то я сказал совершенно наоборот. Все все, все по-другому. Я прошу эту штуку с видами топлива в шорте, что типа понижать качество нельзя ниже рекомендуемого. Вот-вот-вот. Да, я же знаю. Так это всем понятно, что у тебя, если указано на бачке, то ты должен такой или выше брать. А ниже не можешь. У меня тупняк какой-то произошел. Не знаю почему. Вот, все из-за степени сжатия. Современные моторы имеют высокую степень сжатия, в то время как старые моторы имели довольно низкую. Что это значит? Вот эти числа 83, 90, 92, 95, 100 — это обозначение степени сжатия топлива. А сжатие топлива — это когда поршень, двигаясь вверх, сжимает подаваемое топливо, чтобы в самой верхней точке нахождения поршня искра подожгла топливо, создавая взрыв в камере сгорания. И за счет всего этого поршень начал движение вниз. И для топлива с меньшей степенью сжатия нужна меньшая сила сжатия, его надо слабее сжимать для работы мотора. А так как современные моторы имеют степень силы сжатия более высокую, то если в мотор со степенью сжатия 95 залить 92, то сжатие топлива будет достигаться раньше, чем поршень дойдет до верха, и взрыв и сжатого топлива произойдет раньше, то поршень, все еще идущий наверх, встретит сопротивление и произойдет так называемая детонация. Понятно. И тогда мотору станет плохо. Вот ты сейчас это описываешь, и я вот прям, прям помню, блядь, прям помню, что я это слушал в какой-то документалке. Да, на бачке написано минимум 92, пишет Михаил, то есть минимум 92, а можно и выше. Костя, тогда дальше можно не читать моя простынка. Не, ну почему? Надо же всем остальным донести, во-первых, мою неправоту, во-вторых, ну, напомнить, потому что вы когда слушаете, знаете, такие, типа, чё, блядь, этот долбоёб несет? И вроде вы помните, ну то есть повторение мать учения, никому не будет э, лишним. Дальше ну, с картинками это все легче, да, то есть вот поднимается поршень, да, у вас тут сжимается число. Чем больше, тем сильнее вы можете здесь сжать. И если двигатель рассчитан, ну, например, на какое-то вот на такое сжатие, да, а вы наливаете топливо, которое начнет детонировать вот при таком, этом, то, соответственно, при движении вверх он и толкает. Ну и, соответственно, таким образом вы разрушаете мотор. Вот. А произойдет раньше, поршень, все еще идущий наверх, встретит сопротивление и произойдет так называемая детонация. И тогда мотору станет плохо. Почему так? Тут работает физика. Если топливо начать быстро сжимать, то из-за этого оно начнет быстро разогреваться. И в итоге воспламенит само себя раньше, чем поршень дойдет до верха и сработает поджог от искры. А вот если в мотор с степенью сжатия 92 лить сотый бензин то взрываться он будет в момент поджога и искрой, то есть когда поршень будет там, где нужно, потому что топливо не успело сжаться полностью, и ничего опасного не произойдет. Если очень кратко, 92-й бенз нужно сжимать слабее для возгорания, 95-й сильнее. Такое не сразу укладывается в голове. Я сам полгода это все раскладывал у себя по полочкам. Надеюсь, более-менее понятно объяснил. Если что, как раз у Асафьева есть видос, где он это объясняет, если нужно, найду хорошего. Вот-вот-вот, я только сейчас дочитал. <laughs> да. Если нужно, как раз у Асафьева. Именно это я и у Асафьева и видел. Да, я же у Украшенного это все раз и услышал как раз. Да, и я это слышал, я поэтому и помню все это. Да, я думал, что, может, я ошибся. Нет, именно у Украшенного я это все и увидел. Ну В общем, мой пример был некорректен, дорогие друзья. А, Гаральд, 500 рублей с покрытием комиссии. Понятный и захватывающий. Это еще продолжение разговора нашего как я понимаю сейчас, о об изучении языка и по, о методе Стивена Крашена. Напоминаю вам, метод Стивена Крашена — это когда ты изучаешь язык, ну, как это, натуральным образом, не, не, общ, не вдаваясь в правила, не в изучение слов, а именно когда ты погружаешься в языковую среду и изучаешь так же, как новорожденный ребенок, изучает вообще любой язык. То есть ты просто постепенно расширяешь свои знания. И суть его заключается, в метода Стивена Крашена, в том, чтобы поглощать материал, который ты на 70% знаешь, и на дополнительные 30% он тебе непонятен. И вот эти 30% постоянно постепенно растут, и таким образом ты обучаешься. Так как тема со Стивеном Крашеном зашла, привожу несколько историй из его же исследовательской книги 2017 года. Перевод чат ГПТ «Моя редактура». Оригинальный текст, не знаю, зачем он может тебе понадобиться, оставил внизу после перевода. Ну да, оригинальный текст мы, конечно, ебали в рот. Первое. Случайное овладение английским языком как иностранным в Финляндии. В исследовании Юльха Халайды и Карейнен 1993 года описывается случай Лауры, 19 летней девочки, живущей в Финляндии, которая овладела удивительным количеством английского языка за 4 года. У Лауры не было другого источника языка, а, кроме того, что будет описан ниже. По-английски не говорили дома, у Лауры не было англоязычных родственников или друзей. Ее любимым времяпрепровождением был просмотр англоязычных детских программ, доступные по кабельному телевидению, что она и делала на протяжении нескольких часов в день, сосредотачиваясь на нескольких любимых программах, все из которых мультфильмы. Поскольку ее любимые передачи показывались только на выходных, она записывала их на видеокассету, чтобы потом смотреть в течение недели после школы. Она не только смотрела один и тот же мультфильм снова и снова, но и имела привычку останавливать видео и пересматривать те части, которые ей хотелось увидеть снова, или которые она не совсем понимала. Она смотрела один и тот же мультфильм так много раз, что выучила много диалогов наизусть. Лаура начала говорить на английском примерно год спустя, после начала просмотра мультфильмов. Через четыре года в возрасте 10 лет она набрала высокий, более высокий балл, чем ученики девятого класса в тестах по словарному запасу и аудированию на английском как иностранном языке. Исследователи Юльха Лайда и Карейден также сообщают, что у Лауры был акцент практически на уровне носителя языка, и у него не было проблем с обычным общением. У нее не было проблем в обычном общении. После подробного описания грамматической компетенции Лауры, Юль Лайда и Каренен пришли к выводу, что ее владение синтаксисом более близко было близким к, на- к носительскому. Исследователи также отмечают, что язык мультфильмов во многих отношениях схож с языком, которым родители и другие опекуны используют с детьми. Контекст помогал делать входящую информацию понятной. Скорость речи была относительно низкой, синтаксис был несложным и было много повторений. Вот Я согласен это, нормально, но, опять же, то есть сама концепция по себе понятная. Но и в «Ёб девочки», извините меня, четыре года каждую неделю записывать мультики, а потом по нескольку раз их пересматривать, мягко говоря, никто этот опыт повторить не сможет. Ну, то есть это нужна какая-то фантастическая усидчивость. Это как сказать, вы знаете, вот маленькая девочка научилась играть на скрипке, в принципе, красиво, ну, сама придумывала мелодии, «А как она научилась?» «А она четыре года каждый день по четыре часа, блядь, въебывала на скрипке». «Ну, блядь, да, возможно, без базы, возможно, без учебников, но если у нее был слух условный, да, то, в принципе, за четыре часа в день в течение четырех лет молодой организм может выучить, извините меня, все, что угодно любым методом. Так что не то, чтобы это сильно показательно, и не то, чтобы мы можем этим опытом воспользоваться» с другой стороны, да, правильно, что мультфильмы — это же медленная речь. Мультфильмы — это упрощенная речь. В мультфильмах стараются не, не жевать хуйню блять, какую-то, да? Не говорить с акцентами, как м- герои какого-нибудь этого uh, Red Dead Redemption или GTA. Понимаете, в мультфильмах они же все, все так или иначе, содержат какой-то элемент обучения. Не все, по идее, особенно современные, учат разумному, доброму, вечному доброте и всему остальному естественно персонажи там говорят четко и хорошо чтобы ребенок который еще не очень знает свой родной язык на слух это легко воспринимал здравствуйте дорогие ребята помогите Косте поймать мошенника где мошенник что сам костя мошенник правильно сам костя мошенник Так вот, эм, поэтому в эту историю я охотно верю, и она звучит правдеподобно, потому что не подразумевает какого-то легкого легкого успеха. Я послан на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Извините, это была ошибка. А, таким вот образом. Шиза. А, что еще хотелось бы отметить? Что-то у меня тут еще какая-то была мысль. А, а насчет того, что вот в, в Сербии и вообще во многих м, европейских странах, а, как в Евросоюзе для а, общего знаменателя используется английский язык. И многие люди английским языком владеют. То есть тут Когда я обращаюсь к продавцам, которые владеют английским языком, очевиднейшим образом, они на английском говорят лучше, чем я. Потому что у меня очень плохой английский язык. ну То есть я не могу связать пару слов, не могу ничего сказать. Я при этом понимаю, что они говорят, и понимаю, что они говорят лучше и легче. Потому что, ребята, возможно, возможно, то самое восхваляемое мной... То самое восхваляемое мной практика идеального советского дубляжа, возможно, это был выстрел в колено для политики глобализации. Возможно, из-за того, что русский дубляж так хорош в играх, фильмах, пультфильмах, именно поэтому мы далеко не так хорошо знаем английский язык, как любые другие страны Евросоюза или бывшего постсоветского пространства, не потому что там как-то фантастически хорошо преподают английский язык или насаждают его, а просто потому что там нет дубляжа, потому что все кино, англоязычное американское Голливуд и мультфильмы и игры, они смотрят с субтитрами, потому что никто на литовский язык не дублирует, на латышский язык не дублирует, на эстонский язык не дублирует, на шведский не дублирует, на французский не дублирует, нет дубляжа, поэтому они а, слышат английскую речь вместе с подстрочником с самого глубокого детства. И в кино ходят, вы представляете, они смотрят на «Аватар» не на картинку и не на прекрасные голоса, они не смотрят на Леонардо Ди Каприо и не слушают э, сладостный голос Бурунова. Они читают внизу тексты, слышат настоящую английскую речь. Все, что вы видели, вот все европейцы, которые делают им кассу, вы представить себе вообще можете такое, что эти все европейцы, они смотрят, блядь, фильмы в оригинале, И не потому, что они дохуя какие-то там умки, полиглоты. Может быть, они бы с удовольствием смотрели бы в дубляже, как в России. Вот, Они бы, может быть, сказали бы, нихуя себе, вот нам бы так. Но по факту у них нет школы дубляжа вообще. У них вообще ничего не дублируется. И поэтому с детства, если ты хочешь посмотреть... Хотел сказать «Том и Джерри», «Том и Джерри» там без текста. Если ты смотришь «Утиные истории», если ты смотришь «Черепашек ниндзя», точности так же, как и мы с вами, вы понимаете, то к 42 двум годам они гораздо больше слышат английской речи, потому что я-то смотрел в переводе «Это дателло, это вкусная пицца, а где Даша, ебдая крыс, а в смысле отец спдидер». О, субтитры, ты тут, Бастер, сдадаствуй, вот. А, они все это впитывали уже на английском языке. То есть просто на слух они воспринимают его лучше. У них просто, ну, словарный запас больше, потому что они его с детства слышат. Потому что ты никак по-другому не можешь посмотреть, потому что есть только субтитры. А как они перевод в гобли не смотрят? Вот. Это деактивные люди. Юбилей. Кейборг убийца Том Берджер. Фирбе фильме «Стайпер». Я как-то смотрел фильмы на Словацком канале, в их бубниже... И, мягко говоря, звук и озвучка прямо способствуют, чтобы ты стал смотреть в оригинале с сабами, чем с противными детскими голосами. Да? Ой, то есть я не да, я не знаю. То, А что, в каждой стране свой гомблин? Нет, ну, наверное, есть. Конечно, что-то дублируется. Какие-то совсем уж там титаники, наверное, дублируются. Я не знаю. <коспалит> Аватары. Но в целом ты включаешь телевизор, никто не будет, блядь каждый новый сезон Симпсонов тебе дублировать. Его просто никто не будет дублировать и все. Просто не буду дублировать, иди в хуй. Просто иди в хуй, и все. Таким образом, поэтому а, не по своему желанию швейцарцы, да, какие-нибудь там бельгийцы, немцы, французы и все остальные а, а, лучше в среднем знают английский язык, чем человек, который английский язык не слышит у которого все телевидение на русском, все кино на русском, и горы, да, еще хоть как-то в, с тех времен заставляли нас хоть э, выучить хоть как, как, какие-то э, слова, правильно, на английском. То есть, ну, не секрет же, что мы часть английских слов точно и исключительно знаем благодаря играм. А теперь представьте, что вы бы все свои детские мультики представьте себе. Что утиные устории, вот да, слово пасторе утром в 7.30 в субботу слово пастыря заканчивается и начинается не э, мы не жалкий, а вот это вот э, начинается на английском, а? Каково вам? Представьте, да, что вы включаете в 5.30 вечера мультик, а там не, блядь, не «Добрый путник, войди в славный», который Мурат на сыров поет, по-моему. «Славный город, Багдад, ты своим не поверишь глазам, ждет тебя впереди приключений, каскад, ты готов? Открывайся, Сиза!» А там все на английском. Ну, представьте, насколько бы... Ваш по умолчанию словарный запас английского и хотя бы такие вот уловительные фразы был бы богаче. Тхиенты, континует. Да. Вот такие вот дела, вот такие вот дела. Так что, как я говорю, ну с точки зрения глобализации, возможно, дубляж, который и вы же понимаете, вы знаете, да, насколько я обожаю русский дубляж. Я всегда топлю и топить буду, несмотря ни на что. Я люблю русский язык, я хотел бы говорить только на нем. Вот. Но, но к сожалению, мне не получается. Мне кажется, это прекрасная практика. Вот бы во всех странах так было. Но тем не менее, если с точки зрения глобализации, это, возможно, был выстрел в ногу. Опять-таки, россиянам не нужна глобализация, да? Потому что мы, ну вещь в себе сами по себе у, у нее у России особенный путь вот, поэтому возможно это и не нужно но в целом факт остается фактом мне родители включали только советские мультфильмы а телевидения не было и я такой пласт мультфильмов пропустил вот Arabian Nights второе Улучшение китайского языка с помощью серии захватывающих книг. Случай Дэниела был описан в работе Лао и Крэшена в 2008 году. Дэниел был 12-летним мальчиком, который приехал из Китая в Соединенные Штаты в возрасте 8 лет. Его владение китайским языком явно ухудшалось, несмотря на усилия его родителей. Они отправили Дэниэля в китайскую школу, сохраняющую культурное наследие, но было видно, что Дэниэль не проявлял интереса к китайскому языку. Он также не был активным участником летней программы по изучению китайского языка под руководством соавтора Лао. Когда он покинул программу, доктор Лао дал Даниэлю несколько книг, написанных на китайском языке, чтобы он взял их домой. Одной из них была книга из серии «Афанти» в формате комиксов. Даниил полюбил ее. Когда Лао узнал об этом, она дала Даниэлю больше книг из серии «Афанти». Книги были немного сложнее его уровня, но благодаря иллюстрациям Дэниэль мог понимать часть текста. Его очень интересовали сюжеты, и он умолял свою мать читать их ему. Она читала ему две-пять историй каждый день. Ему так нравились истории из серии «Афанти», что он даже мыл посуду, пока его мать читала ему. И Даниэль и его мать были довольно счастливы такой договоренностью. Китайский язык Дэниэля явно улучшился, но он не осознавал этого, и его интерес не был направлен на улучшение китайского языка. Ему просто нравились сами истории. Это возвращает нас к предыдущему разговору на эту тему. О том, что контент нужно потреблять, да? Как я уже сказал, на 70% тебе знакомый на языке. А во-вторых, тебе интересный. И вот в этом, в этом методе и есть и в этом месте и зарыта собака. В общем, а, а что интересно-то? Мне, блядь, нихуя не интересно вот мне сейчас. Ну как мне погрузиться? Вот где есть книга, которая мне интересна, и на 70% мне понятно. Хуй с ним, и на 70% понятно. Что мне вообще интересно? Вы понимаете, что я не пробьюсь через толщину текста? Я люблю и обожаю классическую прозу, в которой нихуя не происходит. И вы знаете, что очень часто бывает, что я понимаю, что книга мне нравится где-то на 80%. То есть я не бросаю и думаю, что я, блядь, читаю за хуйню. И я читаю, потому что я читаю на русском языке, потому что мне дается это легко, потому что это просто. Вот. Зачастую я понимаю, что дочитаю книгу, и что она стоящая, где-то процентах на 40, Но я не смогу добраться до 40 процентов на другом языке. Я единственная причина, по которой добираюсь до 40 процентов, книги «Соло Беллоу» какого-нибудь или «Кудзио», только благодаря тому, что они написаны на русском языке, но переведены профессионалами. И поэтому я могу. Я, естественно, никогда бы не пробился через «Соло Беллоу» на английском языке. Я более чем уверен, что не смог бы пробиться. Я бы не смог ухватить этот интерес, потому что я могу ухватить интерес только через 40%. По умолчанию мне неинтересно. А тут предстоит, стоит еще и порог вхождения. Представляете себе, да? Стена непробиваемая текстов, в которой я ничего не понимаю. Вот. Поэтому как понять, какой мне контент интересен? Ну вот мне контент интересен. Я сейчас возобновил просмотр сериала Yellowstone. Но мне серьезно стоит Yellowstone смотреть на английском языке? Опять-таки еще раз к тем, кто изучает и вот смотрит сериалы. Я же правильно понимаю, что смотреть нужно на английском и с английскими субтитрами? Правильно? Ну, то есть не с русскими субтитрами. А, еще такой момент. А, как я смотрел в ТикТоках, кучу шуб, шуток про то, что... Ну, вот помните, я вам говорил, когда вы засовываете орехи в рот а, и произносите скороговорки, это учит вас произносить скороговорки, сосунув орехи в рот. Больше это ничему вас не учит. Игра в шахматы учит вас играть в шахматы. Она не учит вас стратегии, не учит вас дисциплине, ничему. Она учит вас играть в шахматы. Если вы научитесь играть в шахматы, то вы не станете воеводой, вы не станете полководцем, вы не станете блестящим стратегом, управленцем, кем. Вы станете хорошим шахматистом и более ничего. И не кроется ли здесь э, а, тоже такая же, такой же подводный камень, что я смотрю кино с субтитрами, и я просто научусь читать субтитры? А шутеечки в ТикТоке, они про то, что ты такой смотришь кино с субтитрами, да? И там такие Come on, Jack, hello, uh, what you doing today? Окей, и ты такой, все понимаешь, окей, да, все нормально. И как только ты отвернул голову, и тот же самый речь превращается. То есть, когда ты титры не читаешь, ты не понимаешь. Только с вспомогательным костылем титрами ты такое, блять, что они говорят? — Hello, Mary. — What would you like to drink today? — Oh, I would like to drink вы знаете, и 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 вы знаете, Don't shoot, знаете, и вы знаете, Don't shoot. знаете, — Что, I will never, I will never back again here. мадам. Okay. Что, да, 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 Книги о Афанти в переводе го блин, но Моей первой книгой на английском, которую от корки до корки прочитал, было «Гордость и предубеждение». Нихуя себе. И, как по мне, процентов 25-30 первой половины я тупо профугал. угол. Типа такого, как ты отнесешься к тому, что при разговоре с японцем не появляются субтитры. Да. Думаю, надо постепенно убирать субтитры или смотреть фильм вначале с субтитрами, а потом без субтитров. — Костик сейчас идеально изобразил речь Джеймса Гандальфини в роли Тони Сопрано, где буквально все говорят норм разборчиво, кроме Тони. — Да? А я ни- никогда не слышал в оригинале, понятия не имею, как она звучит. — В исполнении Кости получается корейский. — Так и получается. Ты смотришь субтитрами английский, отворачиваешь голову, получается корейский. — Ты вернешься в Белгород... И нравится ли тебе этот город? Я не знаю. Мне очень нравится этот город. На первый вопрос. Вернусь ли я не знаю. Я очень бы хотел. А а нравится ли мне этот город? Очень нравится. Есть куча видео, где ты слышишь именно то слово, которое читаешь в одном из том... Да-да-да-да-да-да-да. Это как... Что-то там... Я уже забыл, как там. Что за вопрос? Ты в Белгороде мог купить квартиру в любом районе или дом лучше? Не понимаю вопрос. Я ничего не мог купить в Белгороде, у меня нет денег. Я нигде не могу купить. Ни в Белгороде, ни в Воронеже, ни в Якутске, нигде. У меня нет денег. Ничего я не мог купить нигде. А вообще напоминаю, Анатолий, для того, чтобы задавать вопросы, меняющие тему, у тебя есть либо система донатов, Либо есть синий раздел чата. Вот в чайнике, видишь, там вопросы. Вопросы на стрим сюда. Туда задаются вопросы. Поэтому я позволю себе больше, ребят, не отвлекаться на вопросы, меняющие. В чате мы говорим непосредственно по теме, которую сейчас обсуждаем. Вопросы по другой теме, меняющие разговор, они бесплатно, если хотите бесплатно, задаются в бесплатном разделе чата, в синем. И когда наступает время... Ответов на эти вопросы, когда заканчиваются все донаты, я туда перехожу и зачитываю. Они не теряются, я туда всегда могу вернуться. Так. Шестое. Восстановившиеся дислексики. Финк изучил 12 человек, которых э, считали дислексиками. Дислексики, я напоминаю, если я правильно помню, э, дислексики — это... Этим. Те, кто не воспринимает э, текст в чтении, э, одним из самых известных дислексиков, мне кажется, в мире является Том Круз. Он зачитывает, э, заучивает роль, ему кто-то ее читает. И он таким образом, он может читать, но ну, то есть разные уровни дислексии есть, которые вообще не могут читать. То есть для них, вот при, ну, там есть примеры таких видосов, как видит текст дислексик. Представьте, что вы видите слово, и в нем вот просто вот так вот буквы прыгают с разных сторон, просто местами меняются в рандомном порядке. Вы просто видите текст, каждое отдельное слово, и в нем просто буквы вот так вот меняются. Как вы можете прочитать их? То есть в какой-то момент вы ухватываете, конечно, что это за слово, а там случайно буквы совпадения есть и все хорошо. Но в большинстве случаев, но ну, это в самом сложном, да? У некоторых люди см- смотрят и видят, у них для них как будто буквы перемешаны в словах и очень сложно читать. Вот это, по-моему, есть дислексия. Это не то чтобы э, какое-то, ну, это расстройство, но это не болезнь, но неприобретаемое, оно врожденное. Это э, способ э, как это, анализа или получения информации. Просто так работает у некоторых людей. Э, Финк изучил 12 человек, которых считал дислексиками, когда они были детьми. Но позже они стали знатоками чтения. Кстати, ну что вы цените? Вам лучше от того, что вот картинка стала Full HD? От того, что ну цифры стали почетче? Я-то стал таким же 144p, как и был. Ну, наверное, чуть-чуть получше. Но в целом, мне кажется, не сильно изменилось. Но стрим, мне кажется, так, таким образом все равно по качеству стал. Итак, стали знатоками чтения. Видимо, скорее перевод потерялся не знатоками чтения, а как бы я правильно сказал. Да хуй подберешь тогда, надо подумать. Но, наверное, просто э, э, стали опытными читателями. Из 12 человек 9 опубликовали творческие научные работы, а один из них был лауреатом Нобелевской премии. 11 из 12 сообщили, что они, наконец, научились читать в возрасте от 10 до 12 лет. И один не научился читать до 12 класса. По мнению Финка, у этих читателей... Было много общего. В детстве каждый из них имел страстный личный интерес, а также пылкое желание узнать больше о дисциплине, требующей чтения. Подстегнутые этим страстным интересом, все они читали алчно, искали и читали все, что они могли найти по одной захватывающей теме. Иными словами, они нашли захватывающий, понятный материал. А, все, дальше уже английские варианты идут. Ну вот опять идет речь про захватывающий интересные материалы. Я вообще человек не, не увлекающийся, не азартный. Меня ничего не захватывает настолько. То есть я даже своими любимыми делами, ну я не тот, кто будет гореть прям там рассказывать, размахивать руками. Вот меня интересуют фотографии, да, но я могу, конечно, вам на ухо присесть, потому что вы ничего сделать с этим не можете. Но в целом я понимаю, что вам не интересно и мне как бы не интересно вам это рассказывать. Я читаю тоже так, не, не погружаюсь на это, в это, я не смотрю по 6 часов видео. Э, книги по фотографии я читаю, но тоже читаю так на отъебись. Э, я не фанатичный человек, я вообще ни почему в своей жизни не фанатею. В целом не фанатею, не фанател, и, наверное, фанатеть не буду. Не увлекающийся я человек, как я уже сказал, не азартный, я не могу. Вот, и у меня нет ни одной игры, пройденной на платину. «У меня есть любимые игры, я их называю «любимые игры», но вы мне скажете, а вот этой игры никогда не будет существовать». «Да ну и хуй с ним». «Или вот мои есть любимые книги, любимые фильмы. А что было бы, если бы ты их не посмотрел, или ты их больше никогда не увидишь?» «Да ну и хуй с ним». «Понимаете, то есть мои любимые книги, и вы мне скажете, вот какова была бы твоя жизнь, если бы ты их не прочитал?» «Да ничего бы не изменилось». «Все». Да какая разница, в каком разрешении тебя слушать, да. На всякий случай замечу, раз тут речь о языках, что в их изучении есть четыре навыка — чтение, письмо, слушание и говорение. Обучение языку сводится к постоянной тренировке каждого из них. Из них. Можно мне просто, блядь, загрузить их, как нео в матрице. Можно мне просто загрузить языки, они а вот эту вот всю хуйню. Чтобы мы все выучили английский, нужно, чтобы Костя вел стримы на английском. Нет, это не чтобы вы выучили английский, а чтобы я выучил свой вариант английского языка. Таким вот образом. Так, сколько у нас уже зрителей? Телезрителей? Растет у нас количество зрителей? Или у нас опять остановится сегодня? Сегодня что у нас на, на, на дворе? О, недельник. Метод изучения языка. Метод Илоды Давыдовой. Ладно. Аноним. 350 рублей с покрытием комиссии. Есть две тян. Возвращаемся с интеллектуальных бесед, по прокачке, по обучению, по тому, как стать нам лучше. Возвращаемся на дно взаимоотношений. Загрузить... Чего загрузить? Загрузить можно, но не сейчас, и не тебе, и нельзя. Ха-ха-ха. Да, напоминаю вам, ребята, <coughs> что донатить можно через Donation анализ. Основная ссылка внизу. Все остальные методы альтернативные по второй ссылке, Link3. Это специальная ссылка, где содержатся все ссылки на донаты и все ссылки на мой, дорогие друзья, контент. Кстати, твич разбанили. Ну, я не знаю, для чего он мне, может быть, нужен. Я, наверное, Твичом пока пользоваться не буду, потому что, ну, там никакие новые зрители не пришли, ничего. А разбаненный канал, он говорит о том, что я, как человек, имею право на Твиче стримить. Оставим его просто существующим для того, чтобы я мог, ну, в теории появляться на Твич-стримах у кого-нибудь другого. Например, у Анастасии. Просто если я буду забанен то и ей нельзя будет со мной стримить, правильно? Поэтому мы не будем возвращаться пока на Twitch, не будем э, испытывать судьбу и оставим открытой эту площадку для будущих возможностей. Но сама по себе она мне не нужна, потому что она не растет. Там нет никакой системы рекомендаций. За три месяца, что я туда рестримил, э, регулярно читал чаты, я абсолютно ничего не получил. Ни одного нового подписчика, ни одного нового донатора, никто не пришел оттуда. Вот такие вот дела. Таким образом, можете смотреть на все актуальные ссылки по ссылке Link3. Ну и я еще выделил USDT отдельно, потому что не у всех кошелек Trust, там ссылка в Link3 есть, но сразу по переводу на кошелек Trust. А так вы можете скопировать из описания стрима именно кошелек USDT, чтобы задонатить. Напоминаю, что донатить можно до NationAlerts, если ваши... Донаты не проходят, потому что у вас иностранная карта. Пробуйте донатить через Бусти. Становитесь спонсорами на Бусти. Спасибо огромное всем спонсорам на Бусти. Благодаря спонсорам на Бусти у нас есть начальное хорошее настроение в размере тысячи рублей. Тысяча очков. Там я выкладываю записи киностримов, которые у нас происходят. В том числе иногда, если там получится какой-нибудь контент. Но в целом это просто поддержка стримов и начального хорошего настроения. Если вы становитесь спонсором в прямом эфире, наверное, это многие замечали, если вы становитесь спонсором на бусте в прямом эфире, то вы не только получаете подписку, но и э, задоначенные в качестве спонсорства э, ваши деньги, они учитываются в хорошем настроении. То есть если вы подписываетесь там на один месяц за 100 рублей, то они во время стрима именно в прямом эфире 100 рублей по, по, по появляются в качестве хорошего настроения. Они просто автоматически добавляются. Здесь нигде ничего не образуется, но вы видите, что тут прибавляются суммы. <coughs> ну и вот на этом бусте можно единократно задонатить. Там есть кнопка «Задонатить». В точности также есть место, куда написать сообщение или свой вопрос. Также вы можете предложить туда ссылку на телеграф, если у вас простыня текста. Вы можете донатить в OSDT. По курсу 1 задоначенный вами ОСДТ равен 130 очкам хорошего настроения в стриме. Можете задонатить в евро через Телеграф. Через Telegram тоже ссылка в Link3, там есть все это. Вы туда нажимаете, и вас пересылает прямо на сообщение, где кнопка «Пожертвовать». А донатите в евро. По курсу одно задоначенное евро равно 130 очкам хорошего настроения. Ну и донатите в межподкасте. Благодаря вам я выбираю. Один из ваших вопросов. Делаю по нему превьюшку. Пишу название и посвящаю вашему вопросу какую-то часть подкаста. (кười) Так. Да все пытаются помочь Косте найти наиболее эффективную методику изучения английского, а Костя пытается придумать, почему она ему не подходит. Ничего подобного. Это враки. Я уже давным-давно не пытаюсь придумать, почему она мне не подходит. не я не отмазываюсь. Я просто настраиваюсь и пытаюсь взяться за какую-то из ваших методик. Я не отмазываюсь, что какая-то из них не работает. Итак, ребята, простыня текста. Есть две тян. Учусь в универе. А, у нас еще система «Последний рывок». Когда настроение достигает нуля, я смотрю на количество прожатых лайков. Вот это количество прожатых лайков. Это количество зрителей. А это количество прожатых лайков к моменту наступления нуля. Умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Вот сейчас у нас 84 лайка. Если бы сейчас настроение стало 0, я бы, умножив на 10, получил 840 очков и добавил бы их в счетчик. Таким вот образом. Учусь в универе. Встречался с Тян полтора года. Расстались. Последний месяц чувствовал некоторую холодность и будто бы даже безразличие. Не всегда, но такие моменты были Часто. Также совсем пропал секс. На этой почве завел с ней разговор, она ссылаясь на то, что сильно устает, и ей совсем не до этого. Далее разговор перешел в то, что мы совсем разные, нам не по пути, и все такое. Решили расстаться. Сейчас начинаются завязываться отношения с новой Тян. Но меня мучают сомнения, а стоит ли? Вдруг прежняя Тян просто запуталась и все-таки хочет попробовать снова? А некоторые чувства у меня к ней остались? или, возможно, мы и вправду разные, просто не подходим друг к другу. Забыл еще добавить про секс. По сути, он приносил мне удовольствие только в первое время наших отношений, так как все проходило гладко и хорошо, но потом, через год, где-то все стало гораздо хуже. Всегда присутствовало такое чувство, что она меня совсем не хочет, и что я ее не возбуждаю. Раньше она сама могла проявить инициативу, то есть предложить секс, а потом перестала. Так же, когда я входил, то ей было очень больно, что доставляло большой дискомфорт нам обоим. Когда спрашивал ее про это, говорила, что все нормально, просто женщины доволь... дольше возбуждаются. Такой ответ всегда казался мне достаточно сомнительным. чего было чувство, что секс был нужен только мне. Если что, то любовника у нее быть не могло, я в этом уверен. Так вот, собственно вопрос. Начинаешь новые отнош... начинать новые отношения или подождать прежнюю тян? Мне кажется, что если бы она дорожила этими отношениями и хотела бы продолжать... То все вышеперечисленные проблемы, все вышеперечисленные проблемы можно было бы попробовать решить. Но если ей легче расстаться, то тогда нужны ли ей вообще были эти отношения? Или может она и правду запуталась? Хрен знает, короче. Возможно, что мы и вправду не подходим, учитывая тот факт, что это первые наши серьезные отношения в жизни. Просто обидно, что не получилось той самой э, одной любви на всю жизнь. Если можно, то. Помимо мнения обворожительного Константина, не против был бы послушать мнение Анастасии и чата на этот счет. Ну, Анастасия занята своими важными делами, а мнение чата мы послушаем. (coughs) Я вообще не вижу здесь ничего. У тебя закончились отношения, да и все. Ребята, все заканчивается. И наша жизнь закончится. Я... Нет, ребят, это не цинизм. Ни в коем случае я не несу негатив, ни нытье, но в принципе все может закончиться. Не нужно переживать из-за того, что просто закончилось. Ну вот просто закончились отношения, просто любовь прошла. Но она прошла, и все. Делайте следующий шаг и находите новую любовь. Она найдет новую любовь, ты найдешь новую любовь. И все у всех будет хорошо. Просто наступает следующий шаг, следующий этап в жизни. Не надо хвататься за то, что было просто потому, что оно было. И даже было какое-то время хорошо. Ну, типа... Было хорошо, и все, и нормально. Это как вот у тебя был автомобиль, ты его купил новый из завода. Но он не будет новым с завода всю твою жизнь. Ты можешь, ну, кому-то удается, да, там, кто поддерживает свою машину там в идеальном состоянии, до ехать до какое-то там время. Но через 30 лет все равно, все равно машину надо ну, в утиль. Это я имею в виду по-, по части всего в жизни. Там, может, отношения там заканчиваются, кто-то до конца жизни ездит и поддерживает. Но для того, чтобы через 30 лет твоя машина выглядела новый и хорошо, нужно прикладывать фантастически огромное количество усилий. И не только ты должен прикладывать. И ремонтники твои, которых ты нанимаешь, должны прикладывать усилия. И бензин должен быть хороший. И дорога должна быть заебись всегда. Понимаешь? То есть эм, это не значит, что автомобиль был плохим следующий автомобиль может быть хуже, может быть лучше. У тебя может следующего автомобиля не быть. Но новый автомобиль, вот которым он был первые 10 лет, он таким больше уже никогда не будет, он будет другим. Понимаешь, и ты можешь поддерживать этот автомобиль в рабочеспособном состоянии, да, но нет ничего такого, что автомобиль просто перестал быть новым. Он просто перестал быть новым, и все. Ну, возможно, я опять вот эту автотематику даюсь, возможно, она не вполне иллюстративна, может, она непонятна да? Но эм, нужно понимать, что как бы вам ни было прекрасно в университете, но университет заканчивается. И отчисляться, и заново поступать в него, но это абсолютно бессмысленно, правильно? Чтобы что-то... И точности также с отношениями. Некоторые отношения просто заканчиваются. Они могут длиться две недели, могут год, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать. Он недавно мужик какой-то развелся в 90-летнем возрасте, что ли, там, после 70 лет брака, там все ваху и родственники, а он увидел какую-то переписку с любовником, она сходила налево 50 лет назад, у них брак 70 лет, а она через 20 лет после брака немножечко сходила налево, но поняла, что была не права и скрыла это все. И вот 50 лет после того, как она сходила налево, через 70 лет после брака он нашел эту переписку с любовниками, которым Благополучные отношения закончились. И решил, что, блядь, это предательство и развелся. И мне кажется, это полная хуйня, но... Тем не менее, человек решил, что это предательство и на... в 90-летнем возрасте решил развестись. Аналогия со авто как будто не, по... не подходит. А мне кажется, подходит. Мне кажется, подходит. Но аналогии вообще такое себе, да? Но мы здесь и ради моих аналогий, так что... Нет, вполне себе подходит. Вполне себе подходит. Можно... Как угодно, ухаживать за это за автомобилем и прекрасно ездить. Вы поймите, автомобиль — это не партнер, автомобиль — это отношения сами. Это не сам партнер, это отношения. И можно холить или леять. Можно холить или леять, и ваш автомобиль будет прекрасно ездить, и в один прекрасный момент станет нестареющей классикой. Но в большинстве случаев он просто становится не новым, и все стареет и и, и заканчивается, и этот автомобиль идет э, на свалку, а вы покупаете новый автомобиль или вообще отказываетесь от от автомобиля. И следующий автомобиль может быть лучше, как я сказал, может быть хуже, а может его не быть. Но это не значит, что нужно тащить на себе на хребте старый автомобиль. Просто по воспоминаниям, как ты э, в первые 10 лет на нем клево ездил. Ну, ездил ты на нем в первые 10 лет клево. Так он в первые 10 лет был новым? Вот. Я думал, что авто-то девушка-то сам. Нет, это имеется в виду отношения. Ну и, э, ребята, как бы с нами не было интересно и хорошо, как бы вам со мной не было интересно и хорошо, но если вы моложе меня, то есть неиллюзорная вероятность, что вы меня переживете при самом наилучшем раскладе. При самом наилучшем раскладе, в смысле для вас. Я могу прожить до 80, но вам-то в это время будет 60, я спокойно подохну, а вы еще 20 лет будете без меня жить. При наилучшем раскладе я, конечно, подохну гораздо раньше. Это при наилучшем раскладе для меня. Надеюсь, безболезненно во сне. Но тем не менее, от того, что вам было кайфово когда-то меня слушать, но этого не вернуть, все заканчивается. Все заканчивается. И никто не отменяет у вас воспоминания, ребят. Ну, в смысле, ваш предыдущий опыт никто у вас не забирает. Если вы какое-то время были э, счастливы с этим новым автомобилем, ну, я имею в виду в отношениях, то этого никто не заберет. Ну, вы были счастливы, все. Да, эти там несколько лет были хороши, но они закончились, все. Очень нравятся токсичные пессимисты. Также очень приятно, когда у других хуже, чем у меня. Очень рада за тебя. Костя, давай аналогии с фотиками. Нет, с табуретками. Надо тренироваться, надо все время приводить новые примеры. А что вы... че вы взъелись с табуретки? А? 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 Вот таким вот образом. Так, давайте... У нас 600 очков хорошего настроения, у нас 95 ä, еще лайков, так что есть, м- Варик, посидеть. Но вдруг вы хотите еще продолжение банкета... Давайте устроим небольшой перерыв. Если себе налью пивка, все дела. Спасибо. Вернемся через писинг-куритинг-паузу. Перекур. Вы можете донатить, чтобы было побольше хорошего настроения. Где у нас тут, блядь? Я на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. — Так. Надеюсь, мы вернулись. И стримообразующая простыня. Костя, привет. 500 рублей с покрытием комиссии. По возможности, пожалуйста, не читай мою простыню так, как будто ее писала умственно отсталая хотя на первый взгляд она может показаться такой. Хорошего стрима я попытаюсь, но ничего не могу обещать, потому что это моя фишка — читать просто не так, как будто человек, написавший их альтернативно одаренный. Привет, Кости, и чат. Так как я не хожу в парикмахерскую... Э, откуда я это взял, блядь? Привет, Кости, и чат. Так как я не хожу к психотерапевту... Напишу о проблеме, которая меня волнует в последнее время здесь. Я люблю смотреть, как плачет мой муж. Мы вместе уже около десяти лет, и за все время я видела, как он плачет от силы раз четыре 5 Не из-за меня даже. Раньше, когда он мог заплакать при мне, наверное, ему было не по себе от этого. Я, конечно, его утешала, поддерживала, но в глубине души мне нравилось на это смотреть. Конечно, он не ревел с соплями, а просто очень тихо ронял пару слезинок, и глаза краснели. Мне всегда его очень жалко было, когда он плакал, потому что это значит, что дело серьезное, ему плохо. Но где-то на втором плане у меня в голове маячила мысль, что он красиво плачет, и мог бы делать это прям почаще при мне. Недавно произошло еще два случая, за один из которых мне стыдно. Месяца полтора назад э, у мужа кто-то умер. Э, Он был просто очень эмоционально подавлен от этой новости и плакал несколько раз. Я сама человек не очень, очень не и когда вижу резкие эмоции, будто крик, слезы, смех. Меня это почему-то немного растражает. Так вот, я вдруг почувствовал, что не только хочу сделать ему больнее, физически, например, чтобы еще больше плакал, но и что получаю моральное удовольствие от вида, как он плачет, и даже какое-то возбуждение. Умом я, правда, понимаю, что это не очень-то нормально, и я бы никогда не причинила вред близкому человеку, и я его, разумеется, поддерживала во всем и была рядом пока он отходил от потери. Второй случай это где-то неделю назад нас пригласили в гости. Сначала муж не хотел идти, но потом я ему сказала, что ладно, хоть развеешься, и он согласился. Когда мы пришли, увидели, что у них совсем недавно появился кот, а у мужа аллергия на шерсть, поэтому у нас нет котов, собак и так далее. В общем мы сели есть, но очень скоро у него начались признаки аллергии глаза покраснели, стали слезиться и все такое. он выглядел так мило. я бы там прям затащил его в ванную ну и вы поняли. Потом я и жена друга пошли за догоном и заодно зашли в аптеку я купила таблетки от аллергии он выпил, умылся ему полегчало, но мне нет. В общем чат не осуждайте пожалуйста лучше посоветуйте, стоит ли обратиться к специалисту или это не садистские наклонности и все нормально. Я не знаю, сказать ли мужу обо всем этом. Слушай, я не думаю, что это садистские наклонности. Я думаю, что это какой-то твой личный триггер. Потому что садистские наклонности, они ну, проявляются, мне кажется, многопланово. То есть тебе бы нравилось топить котят, я не знаю, душить щенков вот, смотреть виду с с расчленением, с авариями и всем остальным, и тебе бы хотелось почаще сделать жизнью э, э, своему мужчине, ну, или кому близкому, там, э, физически больно. Но ты этого не хотела, и говоришь, что не хочешь. Вот, тебя возбуждают именно вид плачущего мужчины. Не знаю, это какой-то твой внутренний э, порно-триггер. Откуда он взялся, хуй его знает. Может быть, ну как это начнем с теории психоанализа. Возможно, первый твой секс был с плачущим мужчиной, вот, например, день, нибудь там, когда вы там были в молодости, и ты таким образом утешала своего первого парня, и оно бы получилось любым другим образом. Но в какой-то момент вот он там в горести был. И ты его приласкал, и у вас все получилось. И это отложилось у тебя, запечатлилось. Вот, как это называется, не «инсайт» какое-то слово, есть другое. И осталось в твоей памяти как возбуждающий элемент. А, насколько это болезненная тема, и стоит ли ради нее обращаться к психологу, я, честно говоря, не знаю. Давайте послушаем аудиторию. Я, честно говоря, прям вообще не представляю, типа, является ли это проблемой. Если, как оказалось, тут он, в общем-то, не плакал во втором случае, то есть не было никакого горя, то есть возбуждаешься ты не непосредственно от горя и от того, что он испытывает боль физическую или эмоциональную. Тебя, судя по всему, интересуют только внешние атрибуты. Как мне кажется, то есть если тебя возбудил просто вид его покрасневших глаз, соплей и того, как... Внешне выглядит плачущий человек, а не потому, что он плачет. Ну, потому что ну, взрослый мужчина, скорее всего, плачет, как ты уже сказал, по серьезному поводу. Тебя не возбудил повод совершенно. <coughs> То есть тебе не интересно было, чтобы он был в горести. Ты возбудилась у... даже из-за простой аллергической реакции. Я не знаю, что нам сейчас скажут. Он пишет уже перцовый баллончик тебе в помощь. А... Вообще, в целом, если тебя это возбуждает, это, конечно, негуманно и в целом не по-человечески, но в целом ничего не мешает тебе, э, ну, ходя на работу или там к этой же самой подруге, э, намазывать свою одежду вот этой кошачьей шерстью, а потом приходить и видеть его реакцию, возбуждаться, тащить его в ванну и э, жахаться сексом. Э, да, он, конечно, будет испытывать двоякие чувства, но физически у него же аллергическая реакция, но это как бы небольшое горе, и это не сильно какие-то, не, как тебе сказать, не требующие больших вложений сексуальные мечты. Вот если бы ты сказала, например, «Я хочу там, и возбуждаюсь только от того, что стропоню тебя в всракотан», то ему бы гораздо было неприятнее. То есть для того, чтобы тебя возбудить, Ему нужно было бы отдать свое очко, чтобы ты его в очко отстропонила. И только в этом случае ты бы там возбудилась, например. Это было бы гораздо более физически неприятно и неприемлемо, если бы он не разделял этого. Поэтому, мне кажется, у тебя довольно легкий триггер. Мне так кажется, что о нем можно вообще не сообщать. Это раз. Мужчине. А во-вторых, этим пользоваться. Как ты уже узнала реакцию, которая тебя возбуждает, можно получить очень легким способом, просто вызвав у него аллергию. Вот и все. Может, потому что слезы — это инстинктивно дополнительная смазка? Слезы — дополнительная смазка? То есть у тебя обычно слезы капают на член или в пизду, и поэтому это служит дополнительной смазкой? Ну, как бы, я не знаю, я не знаю. Должно быть интенсивно ты плачешь, Корж. Прям тугой струей, бьющий из глаз. Сначала мужик плачет, а потом что начнет шамана слушать. Так это Рили Фетиш какой-то. Я до сих пор помню, как смотрел какой-то фильм эротично-полукомедийный про разные типы странные секс-фетиши. Так вот, там один из случаев тоже был, как жена возбужда... возбуждалась от плачущего мужа. Во, видите. Ну, как я уже говорил, в нашем мире 8 миллиардов людей ничего не бывает в новинку. Я, конечно, не смог подобрать такой правильный термин, как сексуальный фетиш. Да, это сексуальный фетиш. Мне, на первый взгляд, кажется он не опасным и не тем, с чем стоит бороться. Тем более, что ты описала, что тебя возбуждает именно внешний атрибут, его внешняя реакция. Вот если бы ты возбуждалась на его горе, И это было бы уже, наверное, то, с чем стоило бы бороться. Потому что, ну, ну, человек не может испытывать горе только для того, чтобы ты с удовольствием потрахалась, возбудилась и все остальное. А того, что слезки потекли, но, блядь, попробуй заставлять его... Попробуй заставить его почистить и порезать лук. Это же прям самый очевидный способ, от которого у него потекут слезы и глаза покраснеют. Такой тест проведи. Если тебя это возбудит, то просто почаще заставляй его резать лук. Ходи на работу, увидела там какую-нибудь уличную, ну не уличную, конечно, наверное, какую-нибудь нелишайную кошку. Одежду себе обмазала, потом его пообнимала, смотришь, как он начал хлюпать носом. И сама начала хлюпать пиздой. И, в общем, продолжение банкета. Я, по крайней мере, мне так кажется, вот так на навскидку, не вижу ничего такого сложного в этом фетише. Не вижу причин, по которым стоило бы бороться с этим фетишем и хоть как-то его обсуждать с психологами. Мне так кажется. Можно лук заставить чистить? Вот тоже пишет Димон. Да, кстати, лук как афродизиак получается, пишет Никита. (кười) (кười) Сапог от скафандра. 500 рублей. Тоже простыня текста. Проблема — это не норма. Это болезнь. Как я заебался. Боже, проблемы просто не заканчиваются. Где-то в далекие времена у меня была абсолютно ложная парадигма, что вот сейчас я что-то сделаю, и все проблемы наконец-то закончатся. Ведь что может быть мучительнее экзаменов в одиннадцатом классе? Сейчас вот школу закончу, и так, в принципе, дальше ничего не будет сложного. Потом универ. Ну, блин, дотянуть уже, а потом что? Ну, работать 40 лет до пенсии, и все». Не знаю, как я себе это представлял. Просто буду ходить на одно место работы, четыре десятка, как в 1960-м. 60 Ну, просто гений. Да и тогда я почему-то сомневаюсь, что все люди работали с такой титанической стабильностью. А если и работали, то им можно было просто позавидовать, чертовы счастливчики. Нет, я тоже думаю, что не было, потому что были всякие пятилетки. Все равно всегда, ну, над тобой какой-то висит, домоклов меч... Слежение, наблюдение, не не политического, а от начальства. Постоянная смена работ, потом вроде бы э, немного освоил специальности, получил какой-никакой вариант стабильности. Но ведь на на самой работе еще нужно решать тонну проблем. Потом проблемы с поиском квартиры, постоянно все ломается, течет, нужно куда-то ездить, разговаривать, подписывать бумажечки-хуяжечки. Спасибо рептилоидам за изобретение интернетов, я хоть что-то сейчас могу сделать в онлайне, а то бюрократия бы меня утопила». Постоянное преодоление со сжатой челюстью, что аж зубы скрипят, а мне только 24, а я устал. Нереально устал. Я даже, чтобы написать эту простыню, прикладываю чудовищный труд, вроде скалу толкаю. А это ведь мы еще не затронули тему отношений. Вот в таком говне и преодолении нужно на позитиве с инициативностью, в роли позитивчика, общаться с противоположным полом. Как такой унылый говин может кому-то понравиться? Я смотрю на этих... «Девочек жизнерадостных, бля, мне нужны заебанные мамаши 35 с лишним, чтобы мы совпали по темпераменту, а это ведь мы еще на минуточку новости не открыли. Как не утонуть в тоннах поноса? Ты привык к такому с возрастом? Я еще поначалу как-то получал удовольствие от решения вопросиков, но сейчас уже меня вопросик к моей адекватности. К сожалению, спешу тебя расстроить, дорогой друг, это будет всю жизнь, количество проблем уменьшаться не будет». И я неоднократно жаловался на то, что да, это просто бесконечный ворог проблем, который не уменьшается. Ничего с этим, тебе нужно просто научиться с этим мириться, с этим жить и все. Научиться получать удовольствие я не смог. Возможно, если ты когда-то получал удовольствие от решения вопросиков, может, ты сможешь как-то тренингом, аутотренингом вернуться к тому состоянию, Ведь есть люди, которые, вот знаете, суперактивные, которые живут только решением проблем, такие эм, кризисные управляющие, которые живут в постоянном стрессе и кризисе и вот этим питаются. Но навряд навряд ли ты таким станешь, если уже таковым не являешься и жалуешься на это. Постоянно будут проблемы. Эм, Легче стало с этим мириться, с возрастом, ну просто потому что... Человек не может, встречаясь даже с плохим, но регулярно одним и тем же, испытывать все ту же самую гамму эмоций. Что с хорошим, понимаешь? Если ты любишь жареную картошку, если ты будешь ее каждый день есть, ну, ты не будешь через 20 лет кайфовать от этой жареной картошки так же, как в первый раз. Ну, это невозможно. точности так же, если тебя стропонят в жопу каждый день, и тебе это не нравится и поначалу ты будешь обливаться слезами и чувствовать себя униженным, то через 20 лет ты не сможешь этого делать просто, потому что эмоции так не работают. Эмоции — это отклик, это как панчлайн на что-то удивительное, на то, что ты не ожидаешь. Так и работают эмоции. Эмоции — это реакция на что-то неожиданное. А как может быть неожиданным то, что повторяется изо дня в день? Поэтому ты не сможешь эмоционировать через 20 лет, ты не сможешь э, точности также э, полыхать от проблем. Просто не сможешь, потому что они будут регулярными и всегда. Чисто житейский опыт подсказывает мне, например, возможно, он ничем не, разделя... он ничем не подкреплен, это э, из раздела неклассической классической логики, э, никакого отношения к реальному миру не имеющей, это все эзотерика, но, как я уже говорил, я не пытаюсь решить все проблемы. То есть есть какое-то количество проблем, константа плюс-минус 5, ну там в жизни человека, 50 висящих проблем. Вот Какие-то из них ты решаешь, потому что без них невозможно, ну то есть как ты говоришь, вот там аренда квартиры, там еще что-то постоянно возникающее, какие-то части проблем годами висят, И я бы не рекомендовал упарываться, чтобы найти решение всех этих проблем разом. Можно найти, можно постараться усраться и решить все проблемы разом, но на следующий же день их займут место другие проблемы. То есть я вот все время на примере автомобилей. Вот у меня был автомобиль, и в нем всегда было три какие-то такие заметные поломки, две не особенно заметные. Либо вот эти две не особенно заметные можно было решать. И время от времени, например, одну поломку из серьезных ремонтировать. Какое-то время в течение там, двух недель ты наслаждаешься полным кайфом, у тебя всего две а, ощутимые поломки, а потом на ее место а, заступает другая поломка, и у тебя снова три а, неисправленные поломки. Ну, я имею в виду под поломками че, че, все что угодно. Вот так я ну, условно годами ездил на автомобиле с треснутым ебалом, потом поменял стекло, и возникла сразу же какая-то другая проблема. Почему ты говоришь, ну, типа, не ты говоришь, а вообще вы можете задать вопрос. Почему вот если возникли проблемы, почему бы их не решить, и на их место заступят новые, да, например? Потому что за долгое время ты знаешь решение вот этих трех проблем. То есть я знаю, что вот у меня треснутое стекло, что мне нужно просто потратить деньги, накопить, и вот это треснутое стекло будет решено. И остальные проблемы... Сначала они возникают, потом со временем ты находишь их решение в голове у себя, но не решаешь. Потому что если ты решишь, у тебя возникнет новая проблема, которая будет давить гораздо сильнее тем, что ты еще не знаешь ее решение. То есть тебе надо будет тратить эмоциональные силы на поиск решения. А на просто висящую проблему, которую ты не решаешь, ты не тратишь силы хотя бы на поиск ее решения. Ты просто знаешь, что решение есть, что нужно потратить много денег, что нужно потратить много времени на ремонт. Но в теории в какой-то момент у тебя есть решение для этих проблем. И пусть они висят. И пусть они висят. Есть такая тоже из неклассического разума система. Она тоже противоречит всей этой американской системе управления своей жизнью. Мы все сами, как правильно сказать, не мастера своего дела, как мы творцы своей судьбы. Нет, часть проблем решается просто ожиданием. Удивительная вещь, ребята. Она на самом деле позитивная. Действительно, часть проблем решается просто ожиданием. И это не касается проблем там со смертями близких людей, когда ну, действительно ты просто ждешь, и горе отходит на второй план. Это касается вот прям реально проблем. То есть у тебя возникла какая-то проблема, и, и потом она саморазрешается. Без приложения усилий. Возможно, с приложением усилий она быстро решится. Она может медленно решиться, но вообще без приложения усилий. Когда мы уезжали из Вьетнама, у нас туалет работал хорошо. То есть мы постоянно боролись, вот когда он нас забивался, мы боролись, потому что он медленно-медленно вот смывал, вообще не смывал в какой-то момент. И постоянно приходилось заливать эти жидкости, пробивающие туалет. Чистить его, чистить, а потом в какой-то момент вот он плохо сливает еле-еле, но сливает. И мы такие, ну и пускай сливает. вот еле-еле сливает. То есть залили вот вода, фук, и еле опускается. Но сливает же, но сливает. И вот мы сливает, сливает, а через месяц он просто стал сливать. И когда мы уезжали, к нам так не пришел никогда ни один ремонтник. Так и хозяйка ни разу не вызвала очистить ничего не сделала она ни разу. И туалет просто стал уходить и все. Вот это физическая проблема, это именно хороший пример, потому что это не какая-то эмоциональная, да, типа, я беспокоюсь о зарплате, и со временем ты перестал беспокоиться, потому что, ну, смирился, ты не можешь все время испытывать стресс от одного и того же, как я уже сказал. В психологии это вполне себе ожидаемо. А я говорю про физическую проблему, то есть мы ее никак не устраняли, мы ничего не делали, а когда мы уезжали, туалет не засорялся, вот и все. Такие вот дела. Он просто просто не засорялся, и все. И И часто так проблемы бывают какие-то физические, которые ты в в какой-то момент такой думаешь, ну, пускай эта проблема просто будет существовать всегда. Ну, вот у тебя, например, ты купил, ну, купил или построил новый забор, да? И вот он у тебя новенький. Но потом со временем он обшелушивается, его нужно красить. Это такой собираешься, собираешься его покрасить, много сил, много потратить на краску, еще чтобы хорошо было, это ровно, а потом ждешь, но ну, понимаешь, ну это не решит сам по себе забор не покрасится. А его можно просто никогда не красить. Ну и ты будешь жить с обшелушенным, облупленным забором. Ну и что? Ну пускай он будет облупленный забор, пускай эта проблема висит, потому что если ты покрасишь, эту проблему займет другой, другая проблема. Гораздо более нетерпеливая. А забор... Ну вот пускай у тебя, знаешь, как где-то во Вселенной значится, что у каждого человека должно быть 50 проблем. И ты такой, есть какие-то проблемы, с которыми вообще невозможно жить. Но ну, когда говно не утекает, условно, да ты придет, приходится чистить. А вот облупился забор, ты такой, слушай, а это приемлемая проблема, с которой можно жить. Да, люди на меня смотрят и думают, что я ленивый. Да, мама с папой приедут, скажут, ну пиздец, ты не ухаживаешь за забором. Да. Вот И в целом неприятненько выглядит, но с этим можно жить. Пускай этот будет та зависшая проблема, которую я никогда не буду решать. Просто никогда не буду решать. Пусть это будет всегда облуплившийся забор. И все. Таким вот образом. Так. А у нас, ребята, наступает время последнего рывка. 126 прожатых лайков превращаются у нас... 1260 хорошего настроения. Я очень сильно не верю, что 131 зритель прожал 126 лайков. Прям каждый да, из зрителей прожал. Очень в это не верю. Но мало ли, всякое бывает. А, небольшая. Сейчас я буквально туда-сюда, обратно и обратно. Я послан на 5 контракт. У меня контракт. Зевы А как же теория разбитых окон? А как же теория разбитых окон? Ну и как ты этот бред сюда привязал? А как же теория разбитых окон? Ребята, смотрите, короче. Я вот э, 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 что заметил. Если в Battlefield, когда играешь, короче, когда берешь э, каллиматорный прицел, то с каллиматорным прицелом мне кажется, что я более прицельно стреляю. Просто у меня вот прям э, КД повышается. Э, поэтому мне кажется, что у меня э, каллиматорный прицел мне как-то больше для игры подходит. Заходит Александр и пишет, а как же теорема Пифагора? Причем здесь, блядь, теорема Пифагора? Я говорю, батлфилд, каллиматорный прицел, КД э, повышается на уровень моей игры. А как же теорема Пифагора? В чем смысл ебать? Я описываю какую-то блядь, психологическую концепцию о существовании бесконечного количества проблем. А как же теория разбитых окон? Блядь, я не знаю, Сашенька, как теория разбитых окон? Я просто не знаю, что у тебя в голове происходит. Я не могу привязать теорию разбитых окон. Э, никуда. Ведь, ну а как теория? Как же? А, а как же теория разбитых окон? Ну, с ней все хорошо, Сашенька. Теория разбитых окон, она как была, так и есть. Что с ней? Поскольку она не живая, она ну, не болеет, наверное, все, бог. Я не могу ничего сказать. И, и, и никаких новых исследований про теорию разбитых окон не читал. Ничего по этому поводу сказать не могу. Извини меня. Возможно, ты хотел изменить тему для обсуждения. Надо было тогда в раздел вопросов кидать. Предводитель индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. То, как учат бизнес-тренеры, чтобы у тебя не было проблем, относитесь к проблемам как к задачам. То есть просто получать позитив от решения проблем. Типа, что якобы мы вбили себе, что надо негативить. Но Но это ж хуйня. Есть люди, которые так смотрят, только этому не научишься. Есть люди, которые смотрят на проблемы как на задачи. Им нравится решать задачи. Но это... Конкретно психология одного человека. Этому нельзя научиться, это врожденное. Это как ты сидишь, блядь, да? У тебя есть тест-экзамен. И есть какой-то отличник сидит, и ему пиздец, как нравится решать задачи. И к тебе учителька подходит. Вот смотри, гений, гениалевич, гений, гениалевич, смотри. Вот видишь, сидит Вася Пупкин. Видишь, очкастый, блядь, как он кайфует от решения задач. И ты кайфуй. Это же всего лишь задачки, ты такой, Антонина Михайловна, иди ты нахуй, ты дура, что ли, блядь. Он, может, и в цирокотан любит долбиться, блядь. А я почему должен, блядь, любить в цирокотан долбиться? Просто потому, что он любит, я должен научиться тоже любить в цирокотан долбиться? Что это за бред, Антонина Михайловна? Что это за хуйню вы порите просто, блядь? Этот тест, получает от него удовольствие, как получает Вася Пупкин. Ты же дура, блядь сумасшедшие, или что? Как это я, блядь, как это я должен спроецировать? Вот он любит, блядь, есть гусениц и свои сопли. Я что, должен научиться Антонин Михайловна, тоже э- любить есть его сопли, что ли? Просто потому, что он их любит? И по мнению американских тренеров личностного роста, я должен просто научиться кайфовать от проблем, ведь это решение задачек. Иди нахуй, блядь! Иди нахуй, американский тренер, блядь. Че за бред? Проблемы — это проблемы. И мне бы хотелось сказать американскому тренеру, вот у тебя, когда рак яичек будет в четвертой стадии, и ты будешь подыхать, блядь. А ты не воспринимай это как проблему. Ты решай это как задачу. Это ведь еще одна задачка, которую ты решишь. Это же всего лишь рак яичек. Это не проблема, дорогой друг. Это задача. «Кайфуй, блядь, от решения этой задачи!» «Дебилизм, блядь, максимально тупорылый дебилизм!» Я к тому, что если ты не решаешь проблему, то она будет сказываться на будущем. На примере той же машины, если ты будешь игнорить скрип где-то рано или поздно, колесо отвалится. Но это не теория разбитых окон, это ничего никакого отношения к этому не имеет. Теория разбитых окон, она про психологию толпы, про психологию людей, когда они видят что-то говно какое-то, они начинают такое же говно делать, потому что позволено. Вот что такое теория разбитых окон. Это не причинно-следственные связи между разбитыми окнами э и, блять, я не знаю. Ой, разбитые окна, ты не заклеил окна, поэтому у нас здесь будут ураганы, дожди и все остальное. Нет, никакой связи между этим нет. Это связь между поведением людей. Именно поведением людей. Люди видят разбитые окна и начинают рисовать граффити. Люди видят граффити и начинают совершать преступления. Это про людей. Это не про разбитое стекло машины на которой ты ездишь, это раз. Во-вторых, я не сказал игнорировать проблемы, я сказал их не решать. Я же сказал про приемлемые проблемы. Когда ты видишь, что у тебя некрашенный забор, эта проблема не влияет на уровень твоей жизни, например, внутри. Говно уходит, деньги зарабатываются, эм, хлеб с икоркой поступает, вот. И, как я уже сказал, все равно какие-то примеры при- при- приходятся. Но вот, например, треснутое лобовое стекло совершенно не требует решения. Вообще не требует решения. Ни прямо здесь, ни прямо сейчас, никогда в целом. Ну, за исключением того момента, когда ты попытаешься с разбитым стеклом, с трещиной на разбитом стекле, въехать из территории России на территорию Европы, тебя не пустят, потому что это э, неприемлемая э, поломка для Европы. Вот и Все. Не обязательно толпы а на проигнорирование мелких... Напро... Блять, Александр, ты просто з- хочешь залететь с пятикопеечностью в... К- какое отношение теории разбитых окон имеет к автомобилю? Вот скажи мне, треснутое стекло автомобиля, на котором ты ездишь, и теория разбитых окон. У тебя все нормально? Это теория, про, 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 как ты сказал, про правонарушение. Ты хочешь мне пять копеек понавставлять? Монеты твои пять копеек нахуй не упали. Свои пять копеек вставляй, там, свои девушке, маме разговоры. А мне твои пять копеек нахуй не нужны. Понимаешь? Ты не умный, если ты думаешь, что ты здесь сейчас что-то умное пишешь. Нет, ты не умный. Это про поведение людей. Я тебе говорю про решение проблем. Некрашенный забор у тебя внутри, твой некрашенный забор. И трещина на твоем лобовом стекле. Причем здесь, блядь. «Правонарушение. Расскажи мне, при чем здесь правонарушение?» «Теория разбитых окон, она только про поведение людей. Ровные стены и потолок почему-то очень важны для каждого, кого я знаю. Костя, спецэффекты от айфона цветные, некрасивые, наверное. Наверное. А некий Никита, 100 рублей. Мошенник. Почему люди боятся говорить о своих заработках?» Ты вот говоришь 60 тысяч, но я сам и так делаю. Но я и сам так делаю. Если речь заходит о деньгах, то точную сумму говорить никто не хочет. Это личные, и деньги любят тишину. Это вообще откуда? Из СССР? Я же не миллиардер, что меня за это убили. <плых> это не из СССР. То есть это из СССР, но деньги любят тишину, это не из СССР. Ты все в одну кучу смешал. А при беднестинство... Нищаврство. При беднестин-нищавр. При это... Да, я могу только проследить про нового ДССР. Возможно, это гораздо более глубоко укоренившаяся традиция, но мне кажется, что она вот как раз-таки после революции и связана с пролетариатом. Это все примерно, мне кажется, из одного чана идет с теми же мыслями о том, что честным способом заработать нельзя. Вот До сих пор пожилые люди говорят, что честным способом больших денег заработать нельзя. Естественно, это мысль чья? Это мысль нищего пролетариата. Это им внушали, что все богачи плохие. Это все из той же кучи, что и верблюду легче пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. То есть богат по умолчанию, значит, грешник, и в рай он никогда не попадет. (кười) И вот как раз таки политика Советского Союза, ну, она связана с тем, что пролетариат лучше, что капиталисты, блядь, петухи вонючие, поэтому ничего хорошего от капиталиста не жди, Поэтому по умолчанию любой богатый человек автоматически преступник, автоматически грешник, автоматически заработал свои деньги, что облапошивая простых работяг, пролетариат, потому что никаким другим способом нельзя это сделать. Нельзя сделать ВКонтакте, нельзя сделать Фейсбук, нельзя сделать Теслу, запрещенный Фейсбук. Нельзя сделать microsoft, придумать. Ничего этого нельзя сделать и разбогатеть на миллиарды долларов. Можно только облапошивать Гоев. Э, Простой советский рабочий пролетариат. Это единственный способ, согласно Советскому Союзу, которым можно разбогатеть. Соответственно, если ты богат, то ты что? Автоматически плохой человек. Мразь ты поганая. А если ты мразь поганая, то тебе можно на вилы посадить. Можно вообще-то тебя ограбить, разуплотнить национализировать, забрать все твое богатство и поделить. Почему можно? Казалось бы, почему можно просто человека взять, убить и забрать его богатство и поделить? Потому что по умолчанию, по умолчанию богатый человек честным быть не может. Никаким способом богатство честным способом заработать нельзя. Нельзя быть блогером, певцом, артистом. Это все обман Гоев. Вот и все. Александр, прости меня, я забираю свои слова обратно. Хотя я ничего не сказал, ведь не обозвал никак, но тем не менее. Я просто с тобой не согласен по части того, что ты находишь параллели. Я просто не вижу параллели между теорией разбитых окон и тем, что я говорил. Вообще никакого отношения не вижу. Если я выразился немножечко остро, ты меня прости. Негатив это не то, что мы хотим здесь плодить. Так вот, возвращаемся к прибеднестинству. Поэтому, если ты зарабатываешь больше, то по мнению постсовка, вот, ну, а мы все постсовок, хотя, может, многие из вас не жили в совке, но мы все постсовок. По мнению постсовка, если кто-то зарабатывает больше на 10 тысяч, он никогда не, не зарабатывает больше, потому что лучше тебе работает. Нет. Потому что все равны. Все пролетариат, все народ, все трудятся. Кто-то на шахте, кто-то за станком, кто-то в столовой, кто-то пожарный, кто-то врач. Но никто не лучше другого. Если кто-то зарабатывает больше, это значит, что он заработал свои больше, обманув какого-то хорошего рабочего или крестьянина. Только таким способом. Не потому, что он умнее. Нет. Этого не не подразумевается. Понимаете, в этой концепции совка в ней не подразумевается, что ты можешь быть лучше, что ты можешь быть умнее. Потому что уравниловка. Я понимаю, вы сейчас скажете, ну кто-то больше зарплату получал. Я вам говорю концептуально. Естественно, кто-то больше зарплату получал. но вот так он и становился петухом. То есть я имею в виду, естественно, обычный пролетариат инженеришку ненавидел. Именно поэтому инженеришка э, и был обоссанным, понимаете? Поэтому и во всем Советском Союзе и было выражение «вшивый интеллигент». А почему «вшивый интеллигент»? Почему слово «интеллигент» имела негативную коннотацию. Разве это нормально, что слово «интеллигент» имеет негативный окрас? Это же ненормально. Но интеллигент всегда был вшивым. Интеллигентишка. Обязательно что? Естественно, еврей. На скрипочке играет кто? Еврей. А разве в хорошем смысле еврей? Вот. И поэтому... Конечно, кто-то больше получал, кто-то меньше получал. Но это было там 10, 20, 30 рублей. Один получал 160, другой 200. Это не так катастрофически было. Тем более, если был какой-то недостаток. Это когда начинается развал Советского Союза, когда начинается гласность, когда начинается перестройка, появляются первые кооперативы и все остальное. Понятно, что человек, если больше тебя зарабатывает, то он зарабатывает это только нечестным трудом. Он же не умнее тебя, нет? Вы же вместе в советской школе учились, нет? Разве он лучше тебя работает? Конечно, он лучше тебе работает. Но, по, по мнению совка, нет, не лучше работает. Он обворовывает. Поэтому ты должен понимать, что как каждый раз... Вот брисуй перед собой картину. Перед тобой стоит совок. Старый, добрый, замшелый совок. И когда ты говоришь, что ты получаешь 300 тысяч, ни один из тех, кому ты это произносишь, не думает, что ты его умнее. Потому что ты не можешь быть умнее. Вы же вместе учились в школе, я ж помню, какой ты, бля, мудило был, ебать. Ты же лох, блядь, вонючий, тупой. Чё ты сидишь, свои кнопки нажимаешь, помойка. По-любому наебываешь людей. О чем это говорит? Если эм, ты наебываешь людей, если ты получаешь деньги ни за что, значит, ты плохой. Понимаешь? Ты плохой, ты зло. А это значит, что тебя наебать можно легко и просто. То есть у тебя спиздить – это не грех, потому что ты сам вор, потому что ты сам говно, потому что нет концептуально принятия того, что ты можешь просто больше зарабатывать. Ощутите вот эту разницу. Вот ваши одноклассники, и вы 300 тысяч в наносекунду зарабатываете. Никто из ваших одноклассников не верит в то, что вы умнее, что вы поступили на лучшую профессию, что вы более больше знаний получили, что вы интенсивнее трудитесь. Нет, нет. Все, даже если они э, хлопают в ладоши, в глубине души, и мамы это подсеют, под, подсирают им на уши, мамы, бабушки, они говорят, что ты просто кнопочки нажимаешь, в игрульки свои играешь, и получаешь деньги ни за что. В этой концепции, когда ты деньги получаешь ни за что, вот он пашет и получает 60 тысяч, а ты хуй луша, получаешь деньги ни за что. В этой концепции ты плохой человек. Ты не просто другой, который больше зарабатывает, который просто, да даже просто удачнее просто выбрал профессию. Ну вот он выбрал такую профессию, у него меньше, а у тебя ты выбрал другую. Вы абсолютно одинаковый, но ты просто удачно выбрал. Это не та концепция. Именно в этой концепции ты зарабатывать можешь больше не просто благодаря стечению обстоятельств, а только и исключительно благодаря тому, что ты плохой что ты получаешь деньги по-любому за счет какого-то другого работающего человека. Вы спросите, ну и что в этом плохого? К чему ты ведешь? К тому, что в концепции, в которой человек богаче тебя всегда, по умолчанию, плохой, в этой концепции плохого человека можно опиздошить. В концепции, в которой ты выбрал просто не ту профессию, а ему повезло, он такой же дурачок, такой же Иванушка, такой же Емелюшка. Ему просто повезло, ты такой, на повезло это повезло. Ну, и хуй с ним. Мне тоже когда-нибудь повезет. Ему же повезло, значит, и мне когда-то повезет. В этой концепции ничего такого нет. А когда ты зарабатываешь больше за счет какого-то из работяг на галерах, это значит, что тебе можно поднасрать. Тебе можно поднасрать, понимаешь? То есть это не касается того, что тебе прям обязательно украдут или еще что-то. Ну вот, например, стоит твоя машина, и машина соседа, у него там жигуленок, а у тебя с, этот кодиак, да? И едет снегоуборочная машина, и он мог бы тебе позвонить и сказать, Васек, убери машину, сейчас тебе, блядь, снегоуборочная машина, но он тебе не скажет. Потому что ты хуйло, потому что ты плохой, понимаешь. Потому что ты плохой. Поэтому он никогда не позвонит тебе и не скажет: Убери свой кодиак, чтобы снегоуборочная машина твою машину снегом не забросала. Вот, вот в этих мелочах оно все вот так вот и происходит. То есть там, где вот он что-то делает, вот сосед, да? Пришли, например, какие-то проверяющие там эти, и он. Данные твои записал, там второго соседа записал, а твои не записал, потому что ты программист, потому что ты получаешь, сука, деньги ни за что. Ему ведь ничего не мешало и и твои данные записать, например, туда вместо тебя подпись там поставить, ну, по счетчикам, я не знаю, какую-нибудь такую хуйню. Вот и все. И это к чему я, это все? Этого легко избежать. Этого легко избежать, просто включая прибедности на нищавра. Ты говоришь, не не говори, что ты 300 тысяч зарабатываешь, а когда ты приезжаешь на Кадиаке, они такие, нихуя ты на Кадиаке приехал. Родители подарили, ребята, вы что думаете, я же зарабатываю? Я же такой же, как вы, ёптать. Ты что, программист? Да я программист программист. А мы знаем, программисты зарабатывают. Они все зарабатывают, они все плохие, эти ханыги. Я такой же, как вы, нищий. Я 60 тысяч рублей зарабатываю, на самом деле, программистом. Точно 60 тысяч рублей. Тоже так же, блядь, последний хуй без соли доедают. А Кодиак откуда? Так это мне родители добавили. Так это мне родители... Они знаете, сколько лет копили, блядь? Мои копили, сумму добавили. Жены добавили сумму. И я еще в кредит взял. Кто будет проверять, в кредит ты взял это или нет? А ты купил на все свои собственные деньги. Вот и все, ребята. Откуда у вас джип? Если хотите жить в постсовковом пространстве и не иметь вот просто такой зависти... пойдите, эта зависть, это не обязательно, что вас кто-то поцарапает машину, проколет колесо. Это просто вот меняется отношение, оно становится нечеловеческим, понимаете? Вы больше не сосед. Вы капиталист ебаный, понимаете? Америкашка ебаный, понимаете? Предатель, блядь. И чтобы избегать этого простого вот этого отношения, вы говорите, вот машина у вас есть, все. И вам ее простят, если вы ее получили на халяву. Если вы ее получили в выигрыш в лотерею. Мама помогла. Мама жены помогла, в наследство досталось, и кредит взял. Это особенно как клево в кредит. Ребята, ебать, весь в кредитах. И всем хорошо, понимаете, они думают, хороший пацан, еще даже глуповатый. Ты покупаешь себе плазму, ты покупаешь себе джип, и вместо того, чтобы тебе завидовать и считать тебя хуйлушей, они считают тебе, мало того что равным себе, так еще и дурачком. Ты такой, да, блять, и джип в кредит взял. Я и телевизор в кредит взял. И они сидят себе, лясы точат. Этот, да, блядь, дурак. Еще за джип не расплатился. Уже плазму себе покупает в кредит. Нихуя не хватает у них денег. Они сидят там, блядь, впроголодь у себя дома. А ты все купил за свои деньги. Но ты говоришь, что в кредит. Говори, что, блядь, ебать, ребята. Каждый месяц отдаю, блядь, 50 тысяч из 60 за кредиты. На 10 тысяч, вот, блядь, сидим, живем. Все остальное кредит. Кредиты всем прощаются. <coughs> кредиты это такой, как, как все. Кредиты это ты еще и дурачок. Тебе вообще будут прощать все. У тебя вроде все дохуя есть, а все в кредит говоришь. Блядь, кредит, кредит. Они думают, «А, блядь, дурак, я бы никогда в кредит не брал. А числи работу потеряешь, ты такой, ну вот такой я дурашка. Вот пожалейте меня, такой я дурашка, в кредит взял себе, блядь, джип. <связывая> 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 Уж я который раз замечаю, что ты говоришь, мол, количество зрителей лайков совпадает. Это типа невозможно, но, блин, это ж количество зрителей в данный момент, а лайки за весь стрим. Ну ты посмотри количество просмотрен... просмотров после стрима, оно не отличается от количества в, в онлайне. Ну что, ребят, на этом наш сегодняшний подкаст, получается, закончен. Костя, большое спасибо за за то, что ты делаешь. Спасибо и вам большое за добрые слова. (кười) И за поддержку меня на плаву. Костя, а почему более умные должны получать больше? Это несправедливо. Вот, видите, корж. Настоящий советский гражданин. Все правильно. Ну что, у меня 22.40, ребята. Я еще задолжал одному из зрителей просмотр кино. Сейчас я попробую расчехлиться. И ждите оповещений, наверное, да, в Киккоме. Если вы не знаете, где это, пройдите по второй ссылке в описании. Там в линк 3 есть ссылка на Кикком. Если что, подпишитесь. Наверное, сейчас я буду устраивать просмотр фильма, запись которого потом появится на Бусти для спонсоров. Я пока ничего не анонсирую, я надеюсь, потому что время как бы еще не сильно позднее, а мы с вами уже закончились. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите побольше добровольных пожертвований, чтобы завтрашний стрим длился дольше. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, я хоть чуть-чуть сделал вашу жизнь лучше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.